0: えー、ドンピモリカーのマヤルカ、70メートル落し。どうもドンピモリカーでございます。マヤルカ70メートル落しやりました。えー、まあこの番組はですね、まあ、私ドンピーモリカーがまあさまざまな事象についてのお話をさせていただくという場なんですけども、ね、えー、今まで見回すと大体がボートレースの予想か。えー、なんか漫画のコツだったり、まあ、自分の自伝的な「ね、えー、まき、あ、はユートピア」というものをですね、まあ、こういう録音で、えー、させていただいたんですけども、えーまあ、今回は、まあ、新しい試みというかですね、まあ、自分としては全然新しくないんですけども、まあ、この録音するという機会でですね、えーまあまあ、新しい感じですかねはいそうですね子守リ歌は CD コンポみたいな感じですかね。寝巻きはユートピアの、まあ、音楽バージョンということでですね。まあ、あの自分が影響を受けた、えー、アーティストさん,んを、まあ、紹介していきたいなと思います。まあ、基本的にですね、まあ、僕はあの中学時代に、えーまあ、大阪出身で、まあ、大阪にいて、えーまあ、大阪ではですね、えーまあ、有名な FMFM802、まあ、というですね、まあ、FM を聞いて育ったんですけどもまあその影響からが、まああのーまあ、FMDJ になることを夢見てですね、えーまあ、頑張ってた時期もあったんですけどもまあそこからですね、まあ、こう寄り道といいますかそれた道を歩き出してですね、まあ、お笑い芸人を目指すといったあのーですねえー、選んだんですけどもやっぱり自分の中で、えーまあ、お笑いと同じぐらいにですね、えーまあ、出会ってきた音楽っていうのは、えーまあ、影響を与えるものがすごかったっていうのもありますし、えーねえー、影響を与えるものの、まあ、一番一番手に来るものかなと、まあ、文学であったりですねまあその他のサブカルチャーっていうのはまあ,あると思うんですけどもまあそれよりも一番ねやっぱり音楽が一番影響を与えるものとしてはあの身近じゃないかなと思いますんでですねまあこのシリーズはえーまあ一人一人一人一人っていうか一組であったりまあそういったアーティストさんをですねえこうフューチャーしてですね、えーしゃべっていいきたいなと思います、まあ、記念すべき第1回目なんですけども、えー、まあ僕に影響を与えたアーティスト第1弾はですね中村一義さんです中村一義さん、えー、まあプロフィールを簡単に説明いたしますとまあ,あの1997年に、まあ、メジャーデビューをされた、まあ、現在45歳。最近で言うとね、アウトデラックスっていう番組にですね、えーまあ、犬に育てられたという経歴という、まあ、触れ込みというかですね、まあそういった感じで、えー、紹介されて、えー、いましたけども、まあ今現在もですね、まあ風貌的には、まあ変わらずで何よりかなと思うんですけどもまあでも1997年ですからもう23年前ですよね中村和義さん本人はですね22歳というやっぱりねこうまああのセールス的に言えばですねやはりそんなにいいその人気というかですね、まあ、売上的な問題で言いますと、あそこまでじゃなかったかもしれないんですけども、僕はまあ一種の天才だとは思ってるんですね、この方が。で、まあ、まあ、特徴的なのは、言うたら高音ボイスみたいな、ね、まあ、ファルセットというか、裏声を十分に、しかもこう頭の先に届くような高い声で、歌う、まあ、そして、えーまあ、特徴的な歌詞、ね、こうなんていうんですか文章とかではなく心情をそのまま綴ったような、えー、会話みたいな、ねえー、ところであったり、まあ、特徴的な、あのー、表現をされる方ででまあ題名っていうのもですねすごく遊び心というか中村和義ブッといいますか、まあ、そういったものがですね、えー、結構色濃く出てるというところでございます。で僕がやったのは、えーまあ、97年なんで、中学校、えー、3年生の時でしたで。ちょうど中学校に入って FM802 っていう、まあ、ラジオをですね、聞き出して、まあ、大体あの FM ラジオ、どの曲もですね、えーまあ基本的に、あのー、その月間月々によってですね押すアーティスト押す曲っていうのがたしまあ、多分あると思うんですよねで、まあ、FM802 で言うと、まあ、ヘビーローテーションっていう,う言い方をしてましてうん、まあ、そのヘビーローテーションになった曲うが、まあ、犬と猫っていう,う曲だったんですね、まあ、これがまあデビューシングルになるんですけども本当に犬と猫の衝撃っていうのはあのー、出だしの本当に冒頭の感じですよねいきなり「ド、あのー」「ドー」っていう始まり方をするんですけども「ドー」ってまあこうどんな感じっていうね最近「ドー」っていうどうっていう言い方を2つ続けるしかもまあ高い声でですねド、えードーっていうねこの本当にその2言で、まあ、心を奪われたというかもう完全にね、えー、あもうドキッもうでですよね、えー、それでで、まあ、僕の、あのーまあ、環境といいますか基本的にはですね、えー、CD を、えーまあ、買うというよりか、まあ、今なんてね CD を買うっていう方も少ないと思うんですけどもやっぱり、まあ、音楽データダウンロードっていうのが主流になってきましたけども僕らの時はやっぱりまだ、まあ、CD 全盛期メジャーで言うとやっぱり小室ファミリー TK サウンドがこう、ねえー、ヒットチャートを石棺してた時なんですけどもあのー、こうまあその小室サウンドがこうヒットチャートを席巻してる間にもこう僕の中で FM802 っていうのは、まあ、独自のあのー路線と言いますすかですね、まあ、FM802 がいいと思ったあ音楽をまあ提供すると、まあ、その時はやっぱりまだラジオっていうね、えー、産業がうん、まあ、強いこう強く入れる位置にいたというかですね、まあ、独自でこう築き上げていけると、まあ、自分の色を自分の色っていうかそのねあの曲自体の色をこう存分に出せる時代ではあったんでで、まあそのラジオっていうところのムーブメントからこうどんどんどんどんね、えー、メジャーにのし上がっていく。はたまた、ね、外資系レコード店、えーまあ、タワーレコードであったり、HMV であったりっていうところの独自のヒットチャートがこうムーブメント、ね、カルチャーを作っていくっていうところがですね、まああのメインストリート、えー、メインストリームですね、えー、メインストリームではなくサブストリームといいますか個性的な、えーまあ、ヒットチャートが、ね、独自にあったっていうところがこう何んですかね2つの道が同時に流れていくまあメジャーとアンダーグラウンドっていう,う言い方ではないですけどもね、まあ、そういったものがこう、ね、あのー普通になってきた今でこそこのメジャーアンダーグラウンドっていう境目もあんまりなくなってきましたしいいものはいいいいっていうところがね、えー、いいものはいいとで、まあ、しかもこう細分化されたり大きくどんなものでもねこう表に出ていくような時代にはなってきたんでこう見る聞く側がこう選んでいくというか見つけていくというそういった時代にはなってきたなと思うんですけども僕らの時代はやっぱり自分で見つける分というよりかはやっぱり情報が少ないというところでえまあラジオといったまああのメディアがこう提示してくれるないしまあ外資系のレコード店がこれはいいよと言ってくれるものを聞いてまあ選んでいくといった形がですねまあ主流というかそういうそうすることでしか全て、まあ、としてね、えー、なかったっていう,うところもあります。で97年なんでやっぱり今のように音楽フェスっていうのも少ないですよ。少ないというかまだやってなかったと思うんですね。えーまあ、フジロックフェスティバルぐらいだと思うんですね。フ、うんまあ、フジロックもフジロロッッククもでやっぱりいい規模としては小さかったですから今みたいなものではなかったですからねこれ2000年代に入ってきて、まあ、いろんな多様化、あのー、する、まあ、その音楽産業、まあ、多様化したからこそ、うんね、まあこうね弊害というものはあったりすると思うんですね、まあ、CD が売れない、まあ、売れないとやっぱりいいレコード会社としてはですね、まあ、宣伝するにあたってまあこうどこかをね抑えないといけないっていうところでなった時にやっぱりこうラジオ局に対してもスポンサー料っていうのが減っていったりまあ企業でもそうですけどもねやっぱりテレビいいいいラジオで削減するとしたらラジオのスポンサードスポンサー料っていうのをまあこう削減していくっていうことで、まあ、ラジオっていうのがまあ音楽ラジオですよねまあ FM に関してはですね僕はまあ衰退していってしまった部分があるんじゃないかなと思うんですけどもまあそれでいてまあこうあえてメジャーのね曲を隔たりなく流すような時代になったんでえまあそれで成り立っていってるというところはあると思うんですけども両面はあると思うんですよね。メジャーアンダーグラウンドっていう隔たりがなくなってきたっていう面とやっぱりスポンサー量がないので大手レコード会社のスポンサーがついてるような曲を流さないといけないっていうこの二面性はあると思うんですけどもやっぱり僕らが聴いてた時代っていうのはですねえそういったところがやっぱりなくラジオ独自の色を出していけるといったところなので、まあ、こうの中村和義みたいなアーティストっていうのはあのこう世に出てきたんじゃないかなというふうに思っております、えー、で、まあ、中村和義さんが、えーまあ、アルバムをファーストアルバムをね、えー、出したところで僕は、えー、初めて自分のお金で、えー、アルバムっていうところを買うんですけども、えー、まずファーストアルバムがですね、まあ、今でも覚えてます、えー、1997年の6月18日発売、えー、夏ですよ。えーまあ、夏前ですけども、暑かったです。本当に暑かったです。でまあ、僕の中でこの頃ですね、えー、新しく、えー、家が変わりまして、ねえー、引っ越すことになって初めて一軒家で、えー、暮らすことになるで初めて自分の部屋っていうものが明確にできた年でもあったんですねそれでこの金字塔っていうのを明日から晩まで、えー、CD ラジカセに入れてですね聴いてたのを今でもすごくパッと鮮明にですね覚えてるんですけどまあその金字塔っていうアルバムがですね、全15曲入ってまして、で、それまでそのアルバムっていうのを、ああレンタルではね、借りて聞いてたりはしてたんですけども、何回も何回も聞くようなこと、アルバム1枚を聞くようなことっていうのはね、なかなかなかったんですね。えー、言えば、あのメジャーな曲というかこうね、まあ、シングル曲であったりアルバム曲でこうあると思うんですけどもやっぱりシングル曲自分の知ってる曲を聴きたいからシングル曲を結局色濃く聴いてしまうっていう部分がまあその当時はまだあってですね初めてこうアルバムっていう聴き方をできたのが、まあ、この中村和義の「金字塔」という,うものでしてで、まあ、16曲目にですねシークレットトラックっていうのがあるんですけども、まあ、大体15曲目、えー、最後の曲が終わってですね、まあ、そのままにしてたら、まあ、基本的にリピートすれば1番に戻るんですけど戻らないこれなんやろうなと思ったら大体15曲目がまあ20分30分してからですねいきなり音が鳴ってねボーナストラックっていうのを初めて知ったのもあのー、このアルバムでございます。いやでも本当にね、あのーまあ、1曲目、何て言うんですかね、15曲あるんですけども、まああのまあ、アタックトラックというか、このジングルトラックみたいな感じですよね。えー、その曲前に流れるようなジングルトラックみたいなのが、まあ何個かえあるんですけども本当にこう1枚で1枚を聴いてほしいアルバムの中では結構ね本当に僕はこのアルバムっていうのはねまあ自分の中ですごい意味合いを残したなと思いますで何と言いますかねこの方の声で言っている CD ああでもあったりですねあ,、まあ、あとは音ですね。うん、でこのアルバムっていうのは基本的に自分ですべての楽器を演奏して、まあ、自分の実質の,あの、まあ、スタジオを使って、えーまあ、録音したっていう、まあ、逸話があるんですけども今こう自分がそういうですね、えーまあ、立場といいますかまあ曲がりなりにもですね、まあ、ちょっと、えー、ヒップホップを始めようと思って、まあ、音楽についていろいろ携わって、えー、いく中でですね、やっぱりこの97年という、2 30年前の、ね、二十何年前、二十三年前、その前ぐらいからですね、こうやっていることを考えると、これを全部一人で構成すべて一人でやって。って、えー、考えたときですね。あ、めちゃくちゃすごいなって、今になってやっぱり思いますね。その当時は、ああ、楽器全部自分で弾いてんねんやって、えー、単純にすごいなって思いますけどいや、この構成とかを全て、ね、音を考えて、やっぱり全部作っていくってなるとね、相当な時間もかかりますし、機材もね、今、はこうソフト主流になりましたけどその当時っていうのはやっぱりね、えー、ある程度ハードも結構あったと思うんでそんな簡単にいかないね、えー、部分はあったと思うんですけども本当に素晴らしい作品だなと思いますで、まあ、この中村和義さんがまあ、えーまあ、アルバム2枚を出してから、まあ、レコード会社が変わるんですね。ねまあ、そこからちょっとんあの音楽性っていうのも結構変わってきて、まあ、やっぱり今でこそお、まあ、普通といいますか転換期ってやっぱり、うん、レコード会社が変わるときなのかな,な、まあ。レコード会社が一緒でこう転換していく人もそれは当然いるとやりたかったこととか変わっていくのがだいたいそういうレコード会社が変わった時とかなのかなって思うんですね。でそれがすごいこう色濃くう残っているなと、まあ、太陽」っていうアルバム2枚目のアルバムが出てで、まあ、3枚目がねですね、まあ、2年後になるんですけどもあのまあえらはいえイーラで、ねえー、をですね、えーまあ、聞いたんですけどもやっぱりなんかこう最初はねやっぱりその先ほども言いましたように、えー、こう太陽、金字塔っていうのを聞いていて、まあ、これが中村一義武士だなというところがすごい僕の中で、えーまあ、こうキャッチャーに心を奪われたんですけども、まあ、そのイーラっていうのが最初ねあなんか変わったな。という印象で、えー、すごいなんかこう実験的なことをしているなとおいうふうに捉えましてで、まあ、流れ的にですね、まあ、その2000年入ってすぐぐらいに、まあ、あのくるりであったりあとはまあのスーパーカーっていう,う,う,う,う,うなバンドもいたんですけどもこうあの、まあ、エレクトロニックの風潮というかまあ打ち込みであったり、まあ、電子音っていうのがこうあの頻繁に、まあ、どのバンドとかでもまあ聞くようになってですねまあそのまあまあ流行りの流れといいますかねんまあ中村和義でもこう打ち込みであったりっていうのがあったんですけどもこの「イーラ」っていうアルバムはあとはですねまああのサポートメンバーっていうのが、サポートメンバーっていうか、参加したアーティストっていうのがすごい、著、えー、名人が結構多くてですね、まあ、あの細野さんはじめ、まあ、今出ましたくるりの岸田さんとか、まあ、あとは後にね、百式のメンバーになるようなスーパーバタードッグの、まあ、池ちゃん、池田さんですね、キーボードの、まあ、歴史で活動されてますけども、まあ、そういった面々がこうね、えー、このアルバムに参加しているっていうところも、まあ今までのアルバムと全然違うとうんあの自分一人ですべ、えー、ての楽器をこう担当して楽曲を作っていったあっていうところと、まあ、まあ相対しているっていう感じの、まあ、試験的な楽曲であったりあとまあ題名もすごい色濃く出てるな今までそういう,うカタカナを使った、えー、ような抽象的なこうあの題名はつけなかったんですけどもねすごいなんかこうまあそこはポップになったというのか、まあ、その中でもすごい印象的な楽曲っていうのがやっぱり「ハレルヤ」っていう楽曲ですね、えー、あのスコットランドアイリッシュ的なあ感じですかね、えー、音楽のアイリッシュカントリーのようなうん、あれ何て言うんですかねパイプオルガンパイプオルガンではなくてなんかこうね,、うん、ねこうアコーディオンみたいな、えー、音がですねでイントロが始まるんですけども、うん、でまあその打楽器系でも、まあ、結構こだわってたんじゃないかな普通のドラムではなかったようには思いますし、うん、やっぱりそれがすごいいい変変換換中村和義の変換期だなまあ実際リアルタイムではやっぱりあんまり先ほども言ったように今までの中村和義が好きだった分こう新しい中村和義を受け入れないまあこれは別にあの中村和義さんに限ってではなくてですね、えー、まあいろんなアーティストでもこの時のこのアーティストが好きだったけども、うん、これはあんまり好きじゃないっていうねこう。まあ変換期、過渡期で生じることだとは思うんですね。で、まあ、どのバンド、どのアーティストでもあの、1枚目のこのアルバムが好きだよね、いや、俺は4枚目のこのアルバムが好きだとかね、えーまあ多分いろいろ出てくると思うんですけど、まあ、長くやってればやってるほどそういった時期っていうのはあると思いますし、えーまあ、特に、えー、他の名前で挙げるなら、まあ現在も活動してるっていう意味では、くるりは、そういう意味ではですね、すごい、いろんなくるりが見せれるというか、見せてくれているといったような印象ですけども、中村和義にも、この1枚目、2枚目、3枚目、そして4枚目、4枚目のアルバムが百式という。数字の100に S と書いて、まあ、100式。まあ、後々この100式っていう名義でバンド活動をしていくんですけども、うんまあ、その時に作った曲がですねやっぱり僕の中で一番すごい影響を受けています、うん、単純に曲の好みで言うと1枚目の金字塔の曲うもうほとんど全ては好きですし2枚目の太陽というアルバムもまあ君と同じぐらいいいていたなとでイーラに関してはあの、まあ、結構好き嫌いがはっきりしてたりするんですけどこの「百色」っていうアルバムの中の一曲がまあ僕のまあ人生において影響を与えるというか「まあ、そのキャノンボール」という曲なんですけどこの曲の中でまあ中村和義が歌っている一節がまあ僕の心の中にすごく色濃く残っているというふうになっております。えーまあ、それはどこに出ているかというとこの間あの第1弾曲で挙げた「パートナーシップ」っていう曲の中にですね、えーまあ「死ぬように生きていたくはない」だけっていうところが出てくるんですけども,もうこれはもう完全にこの「キャノンボール」っていう,う曲のサビで歌われています「僕は死ぬように生きていたくはない」っていう,う一節ですね、うん、もうこれをまあそのまま、まあまあ、使わせてもらってるっていうか、まあ、あの中村和義が作った言葉ではあるんですけどもまあ僕の中にも自分自身の中にですね、えーまあ、色濃く反映されているっていう,う部分ですねでこの曲を聴いた時にあすげえなと、まあ、若干、えーまあ、1920、まあ、歳になる前でしたけどもねやっぱ20歳になって、まあ、自分の生き方としてですね、まあ、死ぬように生きていくのだけは嫌だな自分のやりたいことを,をまあ、素直にやっていこうという風にまあ、それが間違いであってもお、まあ、別にいいじゃないかという感じのまあ、指針になった曲ですねまあそれがすごい<笑>今となってはね間違ってたうーと言われれば間違ってたのかもしれないんですけども,でもやっぱりその曲を聴いて僕はですねあもうこれからも死ぬように生きていたくはないなというふうには思いましたね。うん、でもこの曲はすごいもう本当に冒頭からもうすごいキャッチでポップでイントロとかですね、まあ、楽曲自体はすごいキャッチでポップなんですけども、うんまあ、その中でもなんかこう中村和義らしさが出ているなというふうに感じる名曲でもあります。中村和義といえばキャノンボールというふうな具合にですね、必ずと言っていいほど最後にやる曲じゃないかなと思います。まあ、もちろんこのキャノンボールっていう曲が僕の中でですね、まあ、あの指針になりましたし、色濃く反映されてるんですけども、それ以外で言うと、やっぱり金字塔っていうアルバムの中に入っている、まあ、あのシングルにもなったんですけどね、3枚目のシングルである、まあ、永遠なるものっていう曲があるんですね。うんまあ、これもやっぱりですね、えー、中学校行ってた自分にとって、なんて言うんですかね、すごいあの愛とかそういったことっていうのを伝えてるんですけどその中にもこうリアルな表現であったり、うん、だから最初その中にジュータール付けジュータール付け貝っていうねワードがあるんですけどジュータール付け貝なんてねこう中学生にとったら何のこっちゃ分かんないですよ、うん、でもやっぱりこういろいろ調べてわからない言葉をねいろいろ調べてああそういうことかっていうふう,、ねえー、ふうにいい、まあ、勉強にもなっていきましたしそれは音楽だけではないと思うんですね、まあ、いろんなことで自分が興味を持ったことを好きなものに対してわからないことがあったらそれをまあ進んで、えーまあ、知っていく、まあ、術を見つけるというふうにですねやっていくにあたって始まりは何だったのかなと思ったら、うん、僕にとってはこの中村和義になるのかなというふうに思いますはい、えーまあ、ちょっと長々とね、えー、なりましたけども今回の、まあ、インフルエンスインフィ,フィルニシャルインフィルニシャルアーティストですね影響を与えたアーティストは、えー、第一弾、えー、中村和義さんでした。ぜ、え、ひ、ー、ともですね、えー、何か皆さんも思っていることがあればですね、えー、メッセージでいただければなと思います。えー、以上、ド、えー、ンピー・モリカでした。ドンピー・モリカの真夜中7 0ル起こしでした。おやすみなさい。